0: Olá, meu querido ouvinte, a paz do Senhor, tudo bem? Que Deus seja louvado através da sua vida e desejo que a minha seja a bênção na sua. Em mais um dia, temos a oportunidade de meditarmos mais uma vez na boa palavra do Senhor, desta feita no capítulo 5 do livro de Eclesiastes, do versículo 10 ao versículo 20, onde está escrito, quem ama o dinheiro, jamais dele se farta. Quem ama a abundância nunca se farta da renda, também isto é vaidade. Onde os bens se multiplicam, também se multiplicam os que dele comem. Que mais proveito, pois, tem os seus donos do que os verem com seus olhos? Doce é o sono do trabalhador, quer coma pouco, quer coma muito. Mas a fartura do rico não deixa dormir. Grave mal, vida e baixo do sol. As riquezas que seus donos guardam para o próprio dano. E se tais riquezas se perdem por qualquer má aventura, ao filho que gerou, nada lhe fica na mão. Como saiu do ventre de sua mãe, assim nu voltará, indo-se como veio, e do seu trabalho nada poderá levar consigo. Também isto é grave e mal. Precisamente como veio, assim ele vai. E que proveito lhe vem de haver trabalhado para o vento? Nas trevas... Comeu em todos os seus dias, com muito enfado, com enfermidades e indignação. Eis o que eu vi boa e bela coisa é comer, e beber, e gozar cada um do bem, de todo o seu trabalho, com que se afadigou debaixo do sol durante os poucos dias da vida que Deus lhe deu, porque esta é a sua porção. Quanto ao homem a quem Deus conferiu riquezas e bens, ele deu poder para deles comer e receber a sua porção e gozar do seu trabalho. Isso é dom de Deus, porque não se lembrará muito dos dias da sua vida, porquanto Deus lhe enche o coração de alegria. Amém. Meu querido ouvinte, Salomão, no livro de Eclesiastes, ele compartilha com seus leitores lições de vida, experiências vividas resultantes da sua percepção a respeito da vida do ser humano debaixo do sol e ele costuma dizer como por exemplo no versículo 13 grave mal vi debaixo do sol não somente assim no versículo 18 ele diz eis o que eu vi não somente isso, mas muitas outras vezes, vezes ele fala como, por exemplo, no versículo 4, capítulo 1, vi ainda todas as opressões que se fazem debaixo do sol. Ou seja, o livro de Eclesiastes é um compartilhar de experiências, lições e conselhos diante da experiência dele enquanto pregador, da experiência dele enquanto conselheiro, como rei que tinha por dever orientar, conduzir os seus súditos, Uh, em bons conselhos, tá bom? E o capítulo de número 5, ele vai falar dos votos precipitados, vai falar do trabalho enfadonho, como é algo bem comum nos escritos de provérbios e de eclesiastes. Os versículos anteriores, os que nós meditamos no devocional anterior, versículo 8 e versículo 9, que vai tratar do triste problema da corrupção, das injustiças feitas por quem deveria garantir o direito, deveria garantir o bem-estar e não a exploração social dos pobres. Uh, nós em, ninguém estranharia ouvir notícias sobre isso hoje em dia, mas surpreende saber que esse mal aconteceu, ou sempre aconteceu, como nós meditamos anteriormente, não sendo fruto de determinado sistema sociopolítico, mas da queda do pecado do homem e do pecado que agora o domina. E o próximo passo de Salomão é mostrar como age a questão dos bens. Muitos ou poucos, nas pessoas que olham apenas para a vida debaixo do sol e para aquelas que olhando acima do céu e notando a mão de Deus em suas vidas, vivem com os bens com quaisquer que sejam dados pelo Senhor e por sua santa sabedoria em suma, depois de mostrar que os benefícios do trabalho talvez não sejam desfrutados por poderem ser perdidos para Deus isso ele é aborda do versículo 1 ao versículo 7 ou podem ser perdidos para autoridades governamentais como o 8 e o versículo de número 9 Salomão acrescenta agora no texto que eu li acrescenta ao seu argumento que a própria cobiça de uma pessoa pode mantê-la longe do desfrute dos seus bens. No versículo 1 ao versículo 7, ele vai falar dos votos precipitados e que Deus pode requerer. No versículo 8 e 9, ele vai falar do trabalho e da injustiça, ou da opressão ou exploração social, onde aqueles que deveriam garantir o bem-estar pode fazer ruir Todo bem, toda a economia, toda a vida tranquila de um ser humano. E do versículo 10 ao versículo 20, ele vai falar que não Deus, não a autoridade governamental, mas a própria cobiça. O que nós aprendemos aqui é que a pessoa pode entender, à luz do versículo 8 e do versículo 9, não, se as autoridades podem tomar, eu vou guardar é para mim. Hum, pois eu vou intocar, vou sonegar imposto, eu vou guardar os meus bens, eu vou amontoar para na hora que eu precisar. Então, Salomão segue aqui uma ordem lógica. Então, essa cobiça, ela pode fazer a pessoa se manter longe do desfrute dos seus bens. O versículo 10 vai dizer, quem ama o dinheiro, jamais dele se farta. E quem ama a abundância, nunca se farta da renda, também isso é futilidade ou vaidade, ou seja, a pessoa nunca se sacia com o dinheiro que tem. Ela quer literalmente, esse texto aqui quer dizer não se sacia do dinheiro, do consumo, e com isso o Salomão quer dizer que é comum que homens ricos queiram ser mais ricos, e mesmo tendo muito dinheiro, às vezes estão menos satisfeitos do que quem tem bem menos. Na verdade, em vez de se satisfazer com o que já possuem e aproveitar as facilidades que o dinheiro lhes garante, o objetivo de se satisfazer com o que possuem, né, o objetivo da vida dessas pessoas é ganhar, é acumular mais dinheiro, mesmo que eles nunca cheguem a desfrutar de verdade de todo ele. E isso ocorre nos cobiçosos, porque primeiro eles amam o dinheiro, e então passam a amar mais dinheiro ainda. O problema é que a busca decepcionante, sem fim por ele, pode levar a todos os tipos de problemas. E não é sem razão que Paulo vai falar que o dinheiro é a raiz. Não é mal, é a raiz de todos os males e vai depender muito da forma como você lida com o dinheiro. Mas o versículo 10 também vai falar de além de não se satisfazer com o dinheiro, também a expressão não se satisfaz com a renda com os rendimentos, ou seja, deixa subentendida a ideia de que esse homem também não se satisfaz com o montante que ganha. Nesse caso, não tem a ver apenas de quanto a pessoa tem, mas de quanto ela consegue ganhar em determinado período. A pessoa é insatisfeita com sua economia, é insatisfeita com o saldo de balanço, né? Nós estamos aí na transição de ano e é comum as empresas fazerem aí o, o balanço ou o saldo de balanço e por mais que tenha lucro para essas empresas ou para o um empresário, se o lucro desse ano for menos do que o lucro do ano anterior, pois não vai ser motivo de alegria para ele. Ou seja, nós estamos falando de pessoas que têm lucro, pessoas que não tiveram prejuízo algum tiveram lucro. Mas esse lucro não corresponde ao lucro do ano passado ou dos anos anteriores. Então essa pessoa vai ficar insatisfeita, tipo, eu não lucrei tanto. Ou seja, a pessoa se decepciona por não lucrar tanto e não por não ter prejuízo. E não por ter prejuízo. É? Então Salomão vai falar que a cobiça vai fazer com que o ser humano nunca se contente com o dinheiro que tem e muito menos com o que ganha, com o que consegue render. Então, isso é um problema. Trata-se aqui do salário, dos seus lucros. né? Segundo esse texto, o homem que ama as riquezas, ele nunca acha que ganha o suficiente. Ele nunca acha que tem que se contentar em ter uma boa renda. Provavelmente, muito maior do que realmente precisa. Avareza, cobiça. É por isso que o versículo termina dizendo que isso também é futilidade, é vaidade, pois a pessoa trabalha e possui o que ela nem chega a aproveitar. E nunca se sente bem satisfeita, além da insatisfação, né? Que movida por essa cobiça, além da insatisfação, o acúmulo de bens traz outros problemas consigo. O versículo 11 vai dizer: onde os bens se multiplicam, também se multiplicam os que, deles, os que dele comem. Ou seja, a primeira parte do versículo ela pode ser muito bem ilustrada pela história uh, de Homero em Odisseia escrito aí uns oito, anos, uns oito séculos perdão, antes de Cristo, do difícil retorno de Ulisses para o seu reino, a, o reino de Ítaca, depois de dez anos da guerra em Troia. Enquanto estava na guerra, pretendentes ao seu reino ficaram permanentemente no palácio, comendo, bebendo às custas do tesouro real, esperando que a rainha Penélope desse ao rei como morto e se casasse com outro. Infelizmente isso não acontece apenas quando o dono da riqueza está distante. Ao contrário, à medida que um homem se torna cada vez mais rico, não coincidentemente também aumenta o número de amigos, pessoas que dizem gostar dele e que passam abaixo bajulá lado. Sentindo-se bem com tanta atenção, o homem rico começa a gastar seu patrimônio com essas pessoas, as quais não são amigos de verdade, mas sim amigos do seu dinheiro, o mesmo acontece com familiares que, tendo parentesco o abastado, aproveitam-se da ligação sanguínea dos sentimentos do parente para ter acesso às riquezas que não lhes pertencem. Isso aqui acontece não somente na vida do rico, mas na vida até do pobre que tem uma certa condição. Ele atrai mais pessoas para si. Ele atrai mais pessoas. Isso se vê na hora do lanche, se vê na hora de pagar o almoço... Ou, 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 há situações em que o pobre explora o rico que tem mais condição. Imagina aí que cinco amigos se reúnem para almoçar ou para jantar. Ambos pedem os pratos do mesmo valor. E então divide por cabeça, que é a forma mais justa, há sempre aquele que entende que o que ganha mais deveria pagar mais. E eu já tive experiências de resolver situações assim, de sair com um grupo de pessoas, em que já tinha aquela ideia, pastor paga mais, e diante do lanche, nem todos pediam o mesmo lanche, ou uma pizza para todos, ou sorvete para todos, haviam sempre aqueles que pediam hambúrguer, que pediam lanches um pouco mais caro do que até um lanche que daria para duas, três pessoas, imagina aí, que uma pizza na época fosse 30 reais e a pessoa pedisse aí um, um lanche que custasse 15 reais. Ou seja, uma pizza servia 4 ou 5 pessoas e um hambúrguer ou um lanche lá servia uma pessoa. E geralmente as pessoas diziam: ah, o pastor paga mais. Ou algum empresário que estava com a gente dizia: ah, fulano de tá, paga mais. Então, do segundo em diante, eu disse, olha, antes de vocês pedirem, cada um vai pagar o que pedir. Não, não pode. Por que que não pode? Não, mas porque que é dividido? Cada um vai pagar o que pedir. Ou a gente divide por cabeça, independente da quantidade que come, ou cada um paga pelo lanche que, que pede. Isso, em parte, foi resolvido e o número de pessoas que passou a sair para lanchar também diminuiu. Então, há circunstâncias em que o que tem menos condições explora o que tem mais condições. Então, o texto de Salomão, ele é bem propício. Ao se multiplicar os bens, multiplicam-se aqueles que dele comem. Se você tem menos condições, um pouquinho de vergonha na cara vai te ajudar a não desejar, a não querer, a não entender e tomar isso por verdade de que quem tem mais condição do que você deve pagar mais do que você. Não assuma as suas responsabilidades assuma seus compromissos o fato de alguém possuir um pouco mais do que você, não dá a essa pessoa a responsabilidade de assumir uma despesa que não é dela não dá, gente, isso acontece até mesmo quando uma empresa, né? ultimamente algumas empresas pegaram fogo foram destruídas totalmente o que mais se vê são pessoas geralmente consumidores ou aquilo que a sociologia chama de pobres, né, a classe baixa Dizendo, ah, isso aí não é nadinha para fulano de tal. Fulano de tal tem direito para fazer 10. Ou seja, momentos em que os pobres não estão nem aí para a desgraça do rico. Acham que ele até tem demais. Então, essa questão da injustiça em relação ao que os outros têm ou ao que não têm, ela precisa ser revista com amor e com temor diante de Deus. E desse modo, custeando a alegria, né, prosseguindo... E o conforto de tanta gente, uma pergunta é feita sobre os benefícios que o patrocinador de tanto esbanjamento realmente tem. O versículo 11 conclui dizendo, pois que ganho há para os donos dessas riquezas, além de ver com seus olhos? Né? Que ganho ele vai ter? Então, nesse versículo, o termo acaba possuindo um tom irônico, pois em vez de ter êxito e ser bem sucedido, o homem rico tem prejuízo sobre o prejuízo com esse monte de gente que o cerca enquanto seu único ganho é ver seus bens serem dilapados, ou, ou perdão, de, é, estirpados né, por amonteados de interesseiros. E nesse caso, pode ser que ele até faça isso com um sorriso de gosto amargo, mas seus, para os seus convidados, enquanto os seus olhos veem a riqueza acesa e à toa. Por isso, essa é uma pergunta retórica, de Salomão, que espera ouvir dos donos dessas riquezas apenas uma resposta. Não há absolutamente ganho algum. E você que me ouve, não ignore aquele que tem posses. Ele pode ter herdado da família, então aquelas posses é dele de direito. Ele pode ter herdado com o trabalho dele e também não ignore o trabalho das pessoas. Se uma pessoa trabalha no sol quente, fazendo massa, como eu fazia antes e ganha aí uma diária, não sei, de 60, 70 reais, e uma pessoa ganha talvez mil reais por dia com o um celular na mão, cada um faz aquilo que sabe. Então não menospreze o trabalho da pessoa que ganha a vida, por exemplo, com digital, com marketing digital, sentado no ar-condicionado, com celular ou um computador na mão. Cada um ganha o fruto do trabalho das suas mãos. Não ignore o trabalho do vendedor de laranja, vendedor de limão. Ah, isso é injusto. Ele passa o dia no sol vendendo água e tal. Pois é, mas ele não ganharia o que ele ganha se não fosse aqueles que têm mais condição. Se não fosse aquele que tem mais condição. Então, aprenda a não menosprezar o trabalho dos outros. Aprenda a não invejar os bens dos outros... E também não cometa o erro de desejar a riqueza dos outros de forma ilícita. Isso leva muitas pessoas a roubarem, a furtarem, a assaltarem, a cometerem crimes, né? a tirar a vida até mesmo de outras pessoas para poder ter aquilo que tanto desejam. E ainda usam como argumento. Tanta gente faz, por que, que eu não vou fazer? Tanta gente faz e não, não acontece nada. Então eu vou parar por aqui com essas observações, frutos da cobiça, né? Os bens são inúteis diante da cobiça do possuidor. Ele não se contenta com o dinheiro que tem, como também não se contenta com o lucro, com a renda que possui. Além do mais, o resultado desses bens acumula um número maior de interesseiros, de pessoas que estão ah, ao seu lado sempre para usufruir do seu bem-estar, das suas riquezas. Então, se você é pobre de marre a maré... -maré Aprenda a valorizar a vida que você tem e a não explorar os ricos. A você que é rico, aprenda a usufruir daquilo que você tem e não use isso que você tem para explorar os pobres. Se cada um cuidar da sua própria vida, a vida na sociedade será bem melhor. Você pode dizer amém? Pai bendito, Pai santo, eu te agradeço pela oportunidade que o Senhor nos dá de meditarmos na Tua palavra. Eu te louvo, Senhor e ora a ti, pedindo a tua graça, a tua misericórdia, cuida das nossas vidas, ajuda-nos a viver de forma diligente, a tentarmos para a tua palavra, abençoa o meu ouvinte, no pouco bem, nos poucos bens que ele possui, ajuda o meu ouvinte, talvez nos muitos bens que ele possui, que o seu coração seja gerenciado pelo Espírito Santo, que o pobre não seja tomado pela inveja, que o rico não seja tomado pela avareza insaciável, mas que ambos, Senhor, vivam vida tranquila, um do outro. Concede a Tua graça, o Teu poder, a Tua misericórdia e nos ajuda a viver conforme a Tua palavra. No nome de Jesus eu oro. Amém. Que o Senhor te abençoe, meu querido ouvinte. Se desejar, compartilhe essa mensagem. Esse áudio ou link do Spotify com quem você desejar para que pessoas sejam edificadas e orientadas à luz da palavra de Deus. Afinal, estamos estudando conselhos para a vida à luz de Eclesiastes. Um forte abraço do teu amigo, Pastor Jarber.